0: Ja, ich freue mich heute Morgen mit euch dürfen, über Israel und seine bleibende Bedeutung äh, mit euch nahezudenken. Das, was ihr da vorne seht, das ist das Wappen von Israel. Es gibt auch eine Flagge. Die Flagge hat äh, den David-Stern drauf, aber das da, was ihr da seht, das ist das Wappen von Israel. Und wenn ihr das Wappen anschaut, dann seht ihr eigentlich schon alles, was ihr wissen müsst wissen über die bleibende Bedeutung von Israel. Unten steht auf Hebräisch Israel und das bedeutet eigentlich Gott ringt. Also wenns mit Israel zu tun hast, hast du mit dem ringenden Gott zu tun, mit dem Gott, der manchmal mit dem Volk Israel ringt oder kämpft, äh, manchmal auch gegen das Volk kämpft, aber eben auch für das Volk kämpft. Ich finde, das ist noch ein bisschen ähm, gefährlich, sich mit Israel auseinandersetzen, wenn es da einen Gott gibt, der ringt ähm, äh, in dem Zusammenhang. Dann haben wir ähm, die Öl, äh, Ölbaumzweige, die Olivenbaumzweige äh, links und rechts. Das ist eigentlich das Grundsymbol. Von Israel ist, dass es ein, ein Ölbaum ist. Auf das werden wir später noch zurückkommen. Und in der Mitte haben wir die siebenarmen Glüchter, den kennen wir aus dem Tempel und aus der Stiftshütte. Und das ist eigentlich die Berufung von Israel. Ist es Licht für die Welt sein. Das ist ja, wir sagen ja, Jesus hat das doch uns gesagt. Ja, er hat es uns gesagt. Aber, ähm, aber zuerst hat er es eben Israel gesagt. Und in Israel hat eigentlich eben die Berufung, ein Licht für die ganze Welt. Und das ist die bleibende Bedeutung von Israel. Und jetzt könnten wir eigentlich schon bald zum Apro ähm, gehen, wenn wir wettet. Ähm, wir haben uns als viva ähm, verband haben wir uns Gedanken gemacht, wie, wie das wir Israel sehen. Und wir haben ähm, so ein Heft rausgegeben. Das heißt Themenprofil. Das liegt, liegt aus auf. Ihr könnt das gerne mitnehmen. Fast alles, was ich hier erzähle, könnt ihr noch viel ausführlicher darin nachlesen. Ich habe das auch in so einem wesentlichen Teil, äh, um ehrlich zu sein, auch geschrieben. Ähm, und da könnt ihr. Könnt ihr ähm, wir haben einfach gefunden: Wir wollen als als Verband Stellung nehmen zum Thema Israel. Nicht, weil wir das müssen, sondern weil wir es können. Und ähm, wir, werden da, wir haben da auch ein, auch ein paar äh, heisse Eisen angepackt. Und ich würde es euch empfehlen, euch mit dem Thema Israel auseinandersetzen. Also ich werde heute eigentlich fast nur ein Inhaltsverzeichnis von dem können bringen Wenn es genauer willst, wissen willst, darfst du dich sehr gerne gratis draussen äh, bedienen. Ich schenke schon mal eins dem René. Ja, warum ist Israel wichtig für uns als Krishona? Als Leute, ähm, ist Israel schon mal einfach drum wichtig, ich denke, du klickst ab jetzt, ist gut, ich lege ähm, ähm Fernbedienung weg. Ähm, es ist vor allem drum wichtig, weil Israel ist sehr eng mit unserer Entstehungsgeschichte ähm, verbunden. Also Krischona ist ja 1840 gegründet worden und ab 1846 hat war während 30 Jahre eine sehr dominante Rolle in Israel. Man hat damals 40 Leute, Handwerker und, und, und Lehrer, hat man ausgesendet nach Israel, um das Land aufzubauen. Krishona ist die erste deutschsprachige Organisation gewesen, die überhaupt irgendetwas gemacht hat in Israel. Und man hat dann zusammen mit, mit englischen Leuten, die auch dort sind, hat man Weisenhäuser aufgebaut, man hat Schulen aufgebaut, man hat handwerker ausbildet und man hat leute medizinisch betreut. Man hat eine eigene Bank in Israel. Krischona hat eine Bank besessen in Israel. Und Krischona, die Bank, hat diese Bahnlinie von Jaffa nach Jerusalem mitfinanziert. Und Konrad Schick, das war auch ein Krischona- Absolvent, der hat eigentlich den neuen Teil von damaligen Jerusalem, ist er war der Stadtarchitekt gewesen. Und das Viertel, wo heute die meisten Strengorte Orthodoxe mit, einer Hütte und so, drin leben in Jerusalem. Das hat er gebaut. Und wenn du dort hergehst, hat es eine grosse Tafel, wo er, äh, dort wird. Also, die orthodoxen Juden leben die Häuser, die ein Mensch ähm, ähm, geplant hat. Wir sind dort sehr wesentlich dort gewesen. Und, und das ist übrigens auch ein Zeit, gewesen, wo, 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 ich weiss jetzt nicht, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt. Das müsst ihr euch selber überlegen. Wo, ähm, Pro Jahr eineinhalb Chrenshona-Gemeinden entstanden sind jedes Jahr. Chrenshona, Schweiz hat in der 40er Jahre 60 Gemeinden gegründet. Und äh, es ist die gleiche Zeit gesehen. Ähm, eine sehr spannende Zeit. Es ist ähm, ein, also eine Aufbruchzeit, da in der Schweiz hat es sehr, ist gleichzeitig gewesen. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Es ist einfach gleichzeitig gewesen, wie ein mega Engagement ähm, in Israel. Jetzt, während der Zeit vom Nationalsozialismus, ist es so gewesen, dass Krishona auf drüne Seiten von Nazi-Deutschland umgeben war. Das ist nicht so eine wahnsinnig bequeme Situation. Ähm, man hat vom Krishona-Killerli in drei Richtungen fünf Minuten laufen können, und du bist am Stacheldrahtzaun gestanden. Das ist, ähm, also, der Krishonenberg hätte niemand verteidigt. Okay. Wenn, wenn da, ähm, Nazi-Deutschland gefunden hätte, wir die Grenzen einmal richtig rein Gut, euch, euch, euch Legauer hätten wir glaube auch nicht können. Äh, tut mir jetzt leid. Aber, aber, also, Krishonen hätte niemand verteidigt. Ähm, was wir heute wissen, wir haben das nachgeforscht, ist, dass, dass Krishonen hat, unseres Wissens, sich nie der nationalsozialistischen Ideologie anpasst. Es ist nie äh, irgendwie ein Hakenkreuzfahnen auf dem Berg oben ähm, äh, geflattert und so. Ähm es haben viele Leute haben auf dem Berg oben äh, Zässen bekommen, sind versorgt worden. Flüchtende, wo die über die Grenzen gekommen sind von Dozenten und, und, und äh, Lehrer und Bewohnern auf dem Berg. Das freut euch sehr, dass da auch sehr viel Gutes passiert ist. Wir wünschten uns heute, wir wären ein bisschen mutiger gewesen. Wir wünschten uns heute, man hätte zum Beispiel in den Publikationsorganen ein bisschen klarer Stellungen äh, bezogen gegen den Nationalsozialismus. Man hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, weil man nicht wollen, die Killen, die man hatten, innerhalb von Deutschland wollen, ähm, in Gefahr bringen wollte. Die sind sowieso unter Druck gewesen. Man hätte das nicht noch wollen beschleunigen aber grundsätzlich wünschten wir uns heute, man hätte klarer, ähm, Stellung bezogen. Was Gerüchte sind, ist, es hat mal geheißen, es hätte irgendwie Lehrer gegeben, die irgendwie nationalsozialistische Gesinnungen gehabt oder so. Na, stu, laut unserem heutzige, heutigen Wissenstand stimmt das nicht. Es hat da keine Nazis gegeben unter den Lehrern. Es hat Leute gegeben, die irgendwie in der deutschen, wie hat das geheißen, Arbeiterfront oder deutschen Kolonie Mitglied gewesen sind. Und dort hat sie eine gewisse Nähe gegeben zum Nationalsozialismus. Aber es sind keine ja, aber es ist ein Unterschied, gewesen, ob du bei der deutschen Kolonie dabei bist oder ob du ein Nazi bist. Nach, der, ähm, nach dem Krieg ja, haben äh, hat deutsche kirchliche Organisationen das Stuttgarter Schuldbekenntnis äh, formuliert. Und ich werde euch das kurz vorlesen. Ich glaube, wir als Christianer-Leute hätten das mitbeten können. Wir haben das nicht offiziell unterschrieben, aber es wäre wahrscheinlich auch für uns richtig gewesen. Da heißt, wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi den Geist bekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Das ist so ein Punkt. Und wenn ich jetzt das sage, dann ist das so die wir haben einerseits die Wurzeln in, der, in dem Aufbau von dem Land. Also, und da ist Krishna als vorderster Front, als Erste dabei gewesen. Und gleichzeitig haben wir, haben wir einen Teil von unseren Wurzeln, wo wir nicht so ganz stolz sind drauf. Das macht uns demütig. Wir müssen jetzt nicht in Sack und Tasche sein, aber, ein, aber eine gewisse Demut gegenüber dem Volk Israel. Und, und der Juden allgemein ist sicher äh, angebracht. Wir glauben, das Volk Israel hat eine besondere Stellung in Gottes Heils- und Weltgeschichte. Und wenn ich das sage, dann hat das eigentlich überhaupt nichts mit dem Volk Israel zu tun. Wenn wir meinen, das hat irgendwie eine besondere Stellung, hat irgendetwas mit den Juden zu tun, dann sind wir schon völlig auf dem Holzweg. Das Volk Israel ist nicht irgendwie, ähm, in einer besonderen Stellung, weil sie das hätten wählen oder weil sie irgendwie das verdient hätte, sondern es ist einfach Gottes Entscheidung. Und jede Israel-Theologie, die meint, das hat irgendetwas mit denen zu tun, das, die sind auf dem, das bist auf dem Holzweg. Wir denken, ja, was meinen die Juden eigentlich? Sie sagen etwas Besseres. Nein, das meinen sie nicht. Und sie sind auch nicht Besseres. Sie sind einfach in der Situation, dass sie irgendwie auserwählt worden sind in der Zeit vom Alten Testament. Testament. Und ähm, interessant ist, dass im Alten Testament, müsst ihr mal achten, Israel hat immer wollen sein wie die anderen Völker. Israel hat gar nicht welle speziell sein. Sie haben gesagt, ja, die anderen haben einen König, wir wollen auch einen König und die anderen haben irgendwie eine Götterstatue, wir wollen auch eine Götterstatue und die anderen haben einen Tempel und wir wollen auch einen Tempel und so. Israel hat eigentlich nicht nicht unbedingt wählen, so besonders sein. Sie ringen eigentlich fast ein bisschen an dem. Aber das ändert nichts daran, dass sie eine besondere Stellung haben. Ich werde euch da einen, ähm, äh, einen Text vorlesen von Paulus. Er schreibt da, die Israeliten, denen die Kindschaft gehört, Gegenwartsform, und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören. Jede Geschichte, die wir lesen aus dem Alten Testament, das sind alles ihre Leute. Das sind Noah und Abraham und Isaak und David und sind, das sind alles ihre Leute. Sie gehören alle ihnen, sagt der Paulus. Und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Jesus ist als Jude geboren worden und ist als Jude gestorben. Jesus ist jetzt noch ein Jude. Der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Israel hat, hat eine besondere Stellung, einfach weil Gott das hat wollen. Und, und ich glaube, das ist auch für uns Christen heute wichtig, dass diese Bestellung heute noch äh, besteht. Lass uns mal überlegen, wenn jetzt, mein Gott Israel einfach verworfen hätte, weil sie es irgendwie nicht, weil sie es nicht gepackt haben, okay? Dann hätte er einfach gesagt, okay, tschüss, Israel, heute gemeint, so. Könnten wir dann sicher sein, nach 2000 Jahren Geschichte, dass er mit uns nicht das Gleiche macht? Verstehst du, wenn Jesus sich so all paar tausend Jahre würde scheiden lassen von seiner Braut, dann wäre es dann langsam bei uns auch nicht. He? Also, wenn wir, also es hat etwas zu mit unserer, versteht ihr, mit unserer Gewissheit, dass Gott nicht einfach sagt Tschüss. Wenn er Tschüss gesagt hat zu Israel, dann dann wir uns, dann, müssen wir, dann dann haben wir das Problem, Freunde. Also, das hat sehr viel mit uns zu tun, ob, ob Jesus zu Israel steht, ob Gott zu Israel staat oder nicht. Das findet ihr vielleicht noch hübscher Brot. Jetzt die neuzeitige Sammlung vom Volk Israel verstehen wir als Gottes Handeln. Jetzt lass ich uns da kurz ein paar Sachen sagen. Das Land, wo Israel wohnt, das ist kompliziert. Was gehört genau zu dem Land? Das Land ist... Zu verschiedenen Zeiten, unterschiedlich gross gewesen, schon zu biblischen Zeiten. Und es ist noch schwierig, was genau das Land ist. Ähm, das, man sagt, das ist wie, es atmet quasi, es wird grösser, es geht auf und wird kleiner. Und das hat, ähm, und, aber es ist irgendwie klar, es geht irgendwie um das Land im Groben gesehen zwischen Jordan und Mittelmeer. Dort, dort, dort umeinander, dort hat Gott die Geschichte mit dem, mit dem Volk. Und, und jetzt hat er angefangen, das Volk dort ähm, wieder zu sammeln. Und das kann man auch rein politisch erklären. Kann man kann sagen, ja, der Erste und Zweite Weltkrieg sind nicht, nicht optimal und dann hat man, hat man ähm, äh, mit nach der Shoah, nach dem Holocaust, hat man, wir äh, wie verbarmen gegangen, man muss jetzt denen auch mal ein bisschen etwas lieb tun so. Der ganze Westen war eigentlich eher sehr feig gegenüber, äh, den de, de, de Juden. Man hat ja gewusst, was passiert und so und, und hat zum Teil sogar noch geholfen, ähm, bei der, beim Abtransport und so weiter. Also ja, man hat dann ein schlechtes Gewissen und dann hat man halt dort den Staat gebildet. So kann man das sehen und das ist auch eine Erklärung. Endlich ist es übrigens schon gesehen, was das Volk Israel in Babylon gesehen hat, dass die wieder dürfen. irgendwann nach 70 Jahren oder so. Das hat man auch. Das ist, das ist, kann man auch rein politisch erklären. Das ist einfach die Politik gewesen. Das haben äh, die Meder und die Perser haben mit anderen gemacht. Ähm, haben auch andere wieder heilen, haben es halt auch Israel wieder heilah. Oder man sieht eben hinter der Politik auch noch eine prophetische Sichtweise. Dass es Gott eben Ankündigungen gehabt hat in Babylon. Und eben vielleicht jetzt auch da Und, und, ähm, wir glauben, dass, 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 das nicht einfach nur politisch erklärbar ist, sondern dass Gott da etwas tut, ähm, vor unseren Augen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir alles gut heißen, wo der Herr nicht an Jahu sagt oder macht. Aber wir werden auch nicht vorschnell einfach in den Israel-Bashing-Chor einsteigen, wo, wo man manchmal eben auch äh, liest, wo einfach sehr vorschnell Israel sehr sehr schlecht hergestellt wird und alles, was sie machen, das sehr sehr schlecht ähm, hergestellt wird. Wir werden einfach vorsichtig sein und einfach sagen, okay, es gibt da sehr viel Schwieriges, aber wir erkennen die in Dämmen in doch Gottes. Handeln. Und das hat auch eine Bedeutung für uns heute. Wir erleben manchmal, dass Gott zu uns redet durch sein Wort. Oder, oder dass, er, ähm, dass wir ihn erleben in, 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 in Gebärten, in der Anbetung. Manchmal äh, erleben wir, dass er uns ein persönliches Wunder schenkt. Ich habe jetzt in meiner Karriere da als Christ ich ein paar Mal dürfen, wenn wir Wunder dabei sind. Nicht jetzt gerade hunderte, aber ein paar. Und das ist cool. Und dann haben wir aber auch noch ein Wunder, das er macht vor unseren Augen, wo so, ähm, einfach objektiv da ist, dass ich kein Geist mehr wegschlecke, dass dort das, 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 das Wunder von der Sammlung passiert. Das hat etwas mit meinem Glauben zu tun. Da kann ich etwas lesen, in der Bibel, wo steht, dass Gott sein Volk wird sammeln. Und ich sehe es. Ich kann das anschauen. Also das stärkt durchaus meinen Glauben. Es ist so wie etwas Konkretes. Jetzt nach dem neutestamentlichen Zeugnis gibt es für Juden und nicht Nicht-Juden nur eine Heilslinie und nur ein Heilsweg. Jesus sagt zum Pharisäer Nikodemus, Wer an ihn, den Sohn Gottes, glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das gilt auch für Juden. Er sagt das an einem Juden, an einem sehr frommen Juden, unter uns gesagt. An einem Juden, der das ganze Alte Testament auswendig hat können. Das ist, Die Juden sind von dem nicht ausgeschlossen. Weil das ist an einen Juden gerichtet, die Aussage. Es ist nicht so, dass die Juden irgendwie ein Nebentörchen haben an Jesus vorbei. Jesus ist ja der König der Juden. Christus ist nicht sein Nachname, sondern sein Königstitel. Und der Paulus schreibt an uns nicht jude schreibt er, ihr wart ohne Christus ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Nun seid ihr nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also der Paulus sagt da, wir sind innegenau das Bürgerrecht von Israel. Wir sind irgendwie so bürgerte Das ist eine ziemlich steile Aussage, die er da macht. Und das hebt übrigens die Berufung der Israeliten nicht auf. Es nimmt uns in die Berufung hinein, das ist der Punkt. Es ist nicht der Punkt, dass die Israeliten alle ihr Bürgerrecht verloren haben, sondern dass wir es mit überkommen haben, das ist der Punkt. Der Paulus schreibt, mir seget so in einen Ölbaum hinepfropft. Jetzt, ich meine, jetzt muss ich ja nicht erklären, was pfropfen bedeutet. Das müsste ihr mir erklären. Die Hälfte von euch hat ja das selber gemacht, oder? Ähm, ähm, also, es gibt da einen edlen Ölbaum. Das Volk Israel. Und dann hat es da einige, wo, die äh, wo abgeschnitten worden sind, weil sie eben nicht an Jesus glauben im Moment. Und dann gibt es da unedle Zweige, die völlig entgegen der Logik da aufgefropft worden sind auf den edlen Ölbaum. Und das sind mehr. Es gibt nur ein Ölbaum. Es gibt nicht zwei. Es ist ein Baum. Also wenn hüt bis jetzt verstanden hat, ich meine, irgendwie Juden hängen den Sonderweg. Nein, haben sie nicht. Haben sie nicht. Ein Baum. Jetzt, wir leben in der biblischen Erwartung, dass Israel seinen Messias mal noch erkennen wird. Sein Messias, nicht unser übrigens, äh? Das ist gar, das ist gar nicht unser, das ist ihre. Wir glauben an ihren Messias. Und wir hoffen, dass sie ihn mal noch erkennen werden. Das sagt Jesus, sagt Jerusalem, Jerusalem. Ihr habt nicht gewollt, siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt seid der da kommt im Namen des Herrn. Bis ihr sprecht, das ist das ist eine temporale Ankündigung. Es, er sagt eigentlich mit dem, ihr werdet es einmal sagen. Aber solange er das nicht sagt, werdet er mich nicht erkennen. Aber dann, wenn er es sagt, dann werdet ähm, er mich sehen. Und der Paulus sagt auch einen ganz bekannten Vers, ich kann nicht über diese reden, ohne nicht. zu zitieren. Er sagt da: Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. So lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Heide sind mehr. Wenn du keine jüdischen Grosseltern hast, dann gehörst du zu denen. Ha? Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der abwenden wird, alle Gottlosigkeit von Jakob. Jakob ist ein anderer Name für Israel. Jetzt ganz Israel. Ich weiß nicht, ob das mit 100% gemeint ist, ehrlich gesagt. Ich verstehe es als Israel im Großen und Ganzen. Ich meine, das, das bedeutet ähm, Ich glaube nicht, dass Gott jeden wird zwingen, an ihn zu glauben. Ähm, aber ich glaube, dass ein grosser, großer Teil sich eines Tages wird Israel zuwenden, wenn ich da den Paulus richtig verstehe. Und da ist nochmals zu beachten, es geht überhaupt nicht darum, was Israel macht. Es ist nicht so, dass, dass, dass irgendwie Gott dass irgendwie die Aktion von Israel da irgendwie eine Rolle würde spielen. In dem Sinne. Sondern es ist das, was Gott macht. Wo entscheiden wird sie? Es ist nicht so, dass die irgendwie alle jetzt auf der Suche wären nach Jesus und alle nur warten, bis sie ihn endlich erkennen. Sie könnten ja das neues Testament kaufen und es Es ist, ähm, ab, aber, aber eines Tages habe ich die Erwartung, dass Gott sich nochmal ganz besonders wird zum Volk zuwenden. So wie sich der Josef besonders seinen Brüdern zugewendet hat. Und, und so glaube ich, dass auch Jesus sich mal noch besonders seinen Brüdern und Schwestern wird zuwenden. Ich glaube nicht, dass das irgendwie, irgendwie an Jesus vorbei wird gehen, das Heil von Israel. Sondern es wird so sein, dass sie Jesus werden erkennen Jetzt kommen wir noch auf ganz schlüpfrigen Boden. Der nächste Punkt, und das ist dann auch mein letzter, den ich jetzt heute Morgen wieder erwähne, aus dem Büchlein ist. Wer Israel Gutes wünscht, setzt sich auch fürs das Wohl der Palästinenser und anderen nicht-jüdischen Volksgruppen ein. Manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, gewissen Christen wäre es lieber, die Palästinenser würden sich irgendwo in die Luft auflösen. Ich frage mich nur, woher? Woher soll so jetzt? Haben wir wir Tag irgendwie sieben Millionen Leuten? Woher wollen wir die um 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 die, die, die sich nicht in die sich nicht und, und ehrlich gesagt, es Und einen gewissen Zorn in mir. Der der Konflikt der ist nicht einfach zu lösen. Aber im Moment sehe ich keinen Lösungsansatz. Ich sehe nur Management. Ich sehe nur Konfliktmanagement und keinen Konfliktlösungsansatz. Null! Jetzt im. Und ich sage das als Freund von Israel, gell? Versteht mich recht? Im Alten Testament. Ist es immer so gewesen, ob das so war oder nicht, lassen wir jetzt mal auf die Seite, aber es ist immer so gewesen, dass, die, äh, das Volk Israel hat zusammen mit anderen Völkern im Land gelebt, zwischen, äh, Jordan und Mittelmeer. Es hat immer irgendwelche andere herumgehauen. Und das Volk Israel hat Berufe gehabt, das wird seitenweise beschrieben, wie sie mit diesen anderen Leuten umgehen sollen. Und sie sollen, sollen gleich umgehen mit ihnen wie mit ihren Brüdern. Sie sind angehalten, wo die anderen Völker nicht zu unterdrücken und nicht zu bedrängen, sondern ihnen gut zu tun. Und was das Volk Israel nach Babylon kam, ist, hat Gott etwas ganz Interessantes zu ihnen gesagt. Er hat gesagt: Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Und ich glaube, der Satz, der gilt dafür, für das Volk Israel heute. Suchet der Palästinenser Bestes, dahin ich euch habe zurückführen lassen. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihnen wohl geht, so geht es euch wohl. Wir Christen sind sollten unsere Aversionen gegen die Palästinenser, sofern wir sie haben, wir überwinden. Sorry. Das sind, das sind Menschen, die von Gott geliebte Die Menschen Jesus ist auch für die Palästinenser gestorben. Ich bin der Frühling eben in Palästina. Gewesen. Es ist für mich sehr eindrücklich, gewesen, mal dort zu sein. Nicht im Touristenbus, sondern zusammen mit meiner Frau. Mal dort, ich habe vier Tage dort, haben wir übernachtet. Und einfach das mal zu erleben, wie das sich das anfühlt dort. Eben wie Palästinenser zusammen über den Zoll gehen. Ein, 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 ein Kollege von uns, der dort ein Scheich ist, unter der ähm, Palästinenser. Also eine hoch angesehene Person. Ähm, hat gefunden, ja, er hat Akten willen mit mir, wir sind zusammen über den Zoll gegangen, hat willen Akten mit ähm, und sagt so, ja, Christian nimm du die Akten. Ich habe dann müssen die Akten über den Zoll hinein schmuggeln, im Prinzip. Einfach, weil er gesagt hat, es ist besser, wenn du ausnimmst. So. Also, weißt du, was das macht mit diesen Menschen? Demütiger zu werden von irgendwelchen, Junge Bürstel, die noch Dachnasen im Gesicht haben, aber 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 ähm, da irgendwelche äh, 60-jährige Palästinenser demütigen. Weißt du, was macht das mit denen? Das ist mal spannend gewesen, das mal zu spüren. So, das ist also für mich hat es sehr gut da. Einfach zu sagen, okay, wow. Und hey, und das ist alles nur das ist alles nur mehr äh, als ob gewesen. Es ist auch schon klar gewesen. Die vorne dann beim beim Zöllner nehme ich dann meiner roten Pass oder. Das, also, weißt, die anderen haben keinen roten Pass. Jede jeder zwanzigste haben es zurückgeschickt. sie nicht wählen irgendwie. Etwas, was mich auch sehr beelendet ist. Es gibt eine Möglichkeit, wie man so den Wohlstand. Da mündern vielleicht dann nachher den, 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 ähm, René fragen, der Röhne fragen, da kommt besser draus. Es gibt also eine Möglichkeit, wie man den Wohlstand von einem Land kann messen, Das ist das Bruttoinlandprodukt. Da sieht man so ein bisschen, wie, wie, wohl, wie, wie wohlhabend das Land ist. Jetzt, die Schweiz hat da recht Hochs, 92'000 Dollar pro Person pro Jahr. He? Also dürfen wir uns nur die Zahl 92 äh, mal, mal merken. Und das siehst auch, weil unsere Strassen sauber super, könntest du jederzeit am Mittag auf die Strassen kippen und noch essen. Und so. Da hättest du nicht einmal Durchfall, das wäre tiptop. An dort merkst du es. He? Italien hat 35, oder, das ist etwa ein Drittel von uns, dort solltest es schon nicht mehr machen. Jetzt, Israel hat 52, das ist recht gut. Palästina hat vier. Israel ist 14 mal so reich wie Palästina. Der Wohlstand ist das 14-fache. Wenn du von Israel nach, nach Palästina gehst, ist das so, wie wenn du von Norditalien, in einem Schritt irgendwo nach keine Ahnung, oder so, irgendwo in, in Afrika, in das Schwellenland, in ein tiefes Schwellenland, unter uns gesagt. Und das ist nicht so, dass dort Tausende von Kilometern dazwischen sind. Das ist so, das ist so, das Land, das ist komplett verschränkt. Und ich sage jetzt nicht, dass die Israeliten die schuld sind, dass die Palästinenser im Dreck leben. Und ich weiß auch, dass die, die Israelis, die Palästinenser, mehrmals ein Friedensangebot gemacht haben und ihnen hätten wollen, irgendwie 98% vom Land zurückgeben so. Ich weiß das, das alles. Aber was ich auch weiß, ist, dass solange die einen 14 Mal so reich sind wie die anderen, wird es nie Frieden Das ist mit mathematischer Sicherheit. Nicht, wenn du so musst leben Nicht, wenn das dein Zustand ist. Wenn die eine einfach... Da oben sind und die anderen dermaßen da unten, wird es nie Frieden geben. Und ich sage euch, das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr Israel liebt, ist für, dafür zu beten, dass Palästina Jesus erkennt, dass die eine Erweckung haben und dass die eine positive Entwicklung haben. Es gibt nichts, was besser wäre für Israel, als ein florierendes Palästina. Und ich ziehe meinen Kopf vor allen, ähm, christlichen Organisationen, die dort arbeiten. Dort bin irgendwie auch eine da von Schlaten Ist auch die aktiv. Ähm, ich, ich, ziehe vor all denen den Hut. Ich meine, die leben dort wirklich unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Und werden noch angefunden dafür, dass sie das dort machen. Aber ich glaube, es ist der einzige Weg, dass dort irgendwie Frieden kommen kann, ist das Palästina aus dem kommt. Und natürlich im Endeffekt wird es nur wieder geben, wenn, wenn da ganz viele Leute Jesus erkennen, ähm, auf palästinensischer und auf, 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 auf israelischer Seite. Aber das, also wenn ihr etwas wenn ihr als neue Gedanke mitnehmen von, dem, von, der, von dieser Predigt, betet für die Palästina. Wenn euch Israel lieb wer Israel liebt, betet für die Palästina. weil nichts wird Israel mehr helfen als Frieden mit Palästina. Ich bin gespannt, was Gott weiterhin macht in diesem Land. Ich erlaube einfach, dass er sehr viel macht. Und wenn man durch Israel reist, dann kann man sehr viel sehen, es ist mega cool zu sehen, wo die biblischen Geschichten passiert sind. Das ist sehr augenöffnend, äh, zu sehen, oh, da ist es passiert. Und es gibt Orte, da weiss man, es war da gewesen oder 10 Meter links oder rechts, aber nicht 100 Meter. Verstehst du, es gibt Orte, wo du wirklich sehr genau kannst, kannst lokalisieren kannst. Und das finde ich ist sehr, sehr eindrücklich. Also du kannst die Bibel besser verstehen, wenn du das Land äh, reisest ähm, und du kannst eben dich auch die ganze ähm, Situation dort besser verstehen und was ich auch äh, erlebe, wenn ich durch das Land reise, ist, dass dass man einfach sehr viel Wow-Moment hat und sehr viel Licht rein Ich ähm, der Detlef hat sicher auch für eine Reise eingeladen, Wir machen da eine. Ich werde dir einfach sagen, wenn du willst, auf nach Israel kommen mit mir, kannst du das gerne machen. Ähm, müsstest du dich als Leitungsperson definieren. Es ist für äh, Leitungspersonen gedacht. Du ähm, musst halt irgendwie ein Leitungsjob nehmen äh, in der Gemeinde oder so. dann vielleicht ähm, oder, oder, oder du ähm, hast, hast schon mal eins äh, gemacht oder so. Du halt, kannst mich einfach ansprechen. Aber es wird nicht eine gechillte Reise sein, sondern es ist eine Studienreise. Und ähm, wenn du mehr über, über das Land wissen und über die Themen, die wir jetzt diskutiert haben, dann werde ich euch sehr einladen mit einem Nicht-Israel-Fan wenn ich, auf Israel zu gehen und, und mit einem kritischen, aber offenen Blick auf das Land zu schauen und vor allem zu erleben, was Gott dort tut. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du uns ja, einfach die Wurzel schenkst, dass unsere Väteren im Glauben sich in diesem Land eingesetzt haben. Das ist mir eine grosse Ehre. Und ich äh, wünsche mir, ich darf dich selber noch mehr auf dieser Spur laufen. Und wir danken dir für alles, was du tust in diesem Land dass du, dass wir dich dürfen sehen am Werk. Du bist dort etwas am machen. Du bist ein Volk am sammeln. Du bist ein Volk am vorbereiten darauf, dass es dich wird erkennen, wenn du zurückkommst. Und du bist ganz viel am tun, auch durch deinen Geist. wir danken dir für tausende von Menschen, von Juden und, und Araber, die wo, wo dich kennenlernen täten und wo, wo, wo berührt werden durch dich. Und für alle Versöhnungen, die schon stattfinden, gerade durch Christen in diesem Land. Und gleichzeitig bitten wir dich noch um mehr von dem, wir bitten dich, dass du wirklich den Geist ausgiussest über den Juden und den Palästinenser. Dass sie dich erkennen. Dass du ihre Friedensfürst bist. Der, der sie zusammenführt. Und bis das verändert ist, Jesus, bitte ich dich, dass du uns Christen hilfst, dass wir Brückenbauer sind. Und dass wir beide Völker, die dort sind, dass wir sie auf dem Herzen haben. Und ich, wir bitten dich, dass du in Israel und Palästina ein Zeichen von deiner Herrlichkeit aufbaust. Dass die Welt sieht, dass du existierst an dem, was passiert unter diesen zwei Völkern. Ich danke dir für das und bitte dich bitte dich einfach, dass du jedem und jeder von uns jetzt den einen Schritt zeigst, wo er oder sie jetzt sollte gehen. Amen.